0: Silas, ils étaient là en mission, en, mission voilà, en voyage missionnaire. Ils étaient là pour apporter la pensée de Dieu. Et là, ils se trouvent dans une ville où voilà, les gens sont contre ce qu'ils disent, les autorités, et on les arrête, on les jette dans la prison. Et là, dans la nuit, Paul et Silas, ils étaient là en train d'adorer le Seigneur. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils louaient, ils louaient un peu comme on vient de le faire avec nos frères. Et là, du coup... Bim, les portes de la prison se sont ouvertes et tout le monde a vu ce miracle et il y a même le geôlier qui, qui a essayé même d'aller se pendre pourquoi parce qu'il se disait oui mais si tout le monde sort et moi voilà moi je vais prendre leur place les portes se sont ouvertes dans, sont ouvertes dans des situations où les gens s'attendaient le moins les portes se sont ouvertes où, là où les gens s'attendaient à ce que le Seigneur fasse quelque chose et je me rappelle aussi il y a un petit témoignage que je vais vous donner par rapport aux portes qui s'ouvrent en 2017 alors que je venais de finir une, une, une saison là où je travaillais, une saison d'hiver, et je devais partir sur, travailler pour, sur une saison d'été, et c'était vers Chamonix. Et là, il y avait une équipe qui m'attendait, euh, le siège régional de, de la boîte là où je travaillais, il y avait une équipe qui m'attendait à Lyon, à 13h, à 13h pile, on devait partir du de, de siège pour, euh, voilà, pour rejoindre la, le village là où on devait, je devais passer ma saison. Et là, je prends le, le train à Saint-Etienne, à château et les trains arrivent jusqu'à Lyon, et avant la gare de Lyon, avant la gare par Dieu, les trains s'arrêtent, on ne savait pas, les trains s'arrêtent pendant 20 minutes, et là, les temps ont je me dis, ah oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, je vais, je vais louper, en plus, ils étaient rigoureux, donc tu t'es arrivé en retard, et voilà, ils sont partis, euh, fini. tu as, as perdu ta mission, et là, les trains s'arrêtent, et on a perdu, comme ça, 20 minutes, or, j'avais prévu d'arriver 20 minutes avant, et donc, on a perdu ces 20 minutes, et après, les temps train est réparti, On arrivait à la gare par Dieu. Comme je connaissais pas l'adresse, je connaissais pas les moments. Je pris mon les lieux, je pris mon téléphone, je mis le GPS et là je commençais à chercher avec le GPS. À un moment donné, j'avais pas la connexion et du coup ça commençait à tourner. Et plus ça tournait, là je pouvais plus bouger parce que je connaissais pas. Donc du coup j'attendais et je perdais encore du temps. Et là il m'est resté, il m'est resté euh, pratiquement 15 minutes pour arriver au lieu alors qu'ils allaient partir euh, dans minutes à peu près. Donc, j'étais déjà en retard de cinq minutes. Et j'essaie d'appeler. J'essaie d'appeler. Ils me disent, mais non, si tu arrives en retard, tu vas te débrouiller Ça va finir ta mission. Nous, on t'a attendu et tout. Et après, euh, là, j'avais mes valises. En plus, c'était pendant l'été. J'avais mes valises. Je poussais mes valises. Et, et arrivé à un moment donné, sur euh, sur un chemin, et du coup, il y a un esprit qui me dit, fais une prière, une courte prière. Je le fais en anglais. Je dis, Jesus à me, Seigneur, aide-moi. J'ai fait juste cette courte prière et j'arrive, je voulais traverser la route. Je vois, au loin, il y a une voiture qui était même, je peux dire, à 80 mètres de là où j'étais. Donc, j'avais tout le temps de traverser et là, je sens comme un frein. Je me dis, bon, je vais quand même m'arrêter jusqu'à ce que la voiture va passer. Et en même temps, j'étais en retard, donc j'avais toutes les raisons. de filer directement, mais je sens un esprit qui me dit, arrête-toi un peu. Et là, je m'arrête et la voiture, c'était un taxi. Elle arrive vers moi, elle s'arrête et le chauffeur qui sort qui me dit, Monsieur, vous cherchez quelque chose? J'ai dit oui, j'ai cherché les sièges de telle boîte et tout. Et après, euh, il dit non, écoute, c'est quelque part, mais voilà, à pied tu, tu risques de, de prendre beaucoup de temps. Il une, une voiture, une, une valise, et je poussais ma valise. Et là, il a pris ma valise, il m'a entré dans sa, dans sa voiture, et il m'a dit entre. Et du coup, je dis, ah merci Seigneur, j'étais content. Parce que là, il y avait une porte qui s'ouvrait. Il y a le Seigneur qui ouvrait les portes. Et là, en même temps, j'étais content. En même temps, je me disais, mais ah, c'est un taxi. Après, il va me demander l'argent. Je n'ai pas l'argent, comment je vais faire Et là, j'étais, ah, comment ça va se passer Et on arrive à pile poil à l'heure. On arrive à 13h et tout le monde était dans, dans la voiture. Il attendait que moi pour euh, démarrer. Et là, il y avait mon chef qui regardait. Et on arrive là, il sort, il sort ma, ma valise, il me dit, bon, monsieur, ok, c'est bon, c'est bon, vous pouvez partir. Je dis.. Euh, il, Il dis Non, 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 je vous ai aidé, je vous ai aidé. » Je me dis wow. « Mais waouh !» Mais j'avais une double joie. Non seulement la joie d'arriver à l'heure, mais la joie du fait qu'il ne m'a pas demandé l'argent parce que je n'en avais pas. <rire> et là, les portes se sont ouvertes et j'étais très content. J'ai béni les seigneurs, j'ai rejoint les autres, l'équipe, et nous sommes partis. On est partis au travail. Voilà, donc c'est pour vous montrer simplement que dans la vie, nous avons un Dieu qui est capable d'ouvrir les portes. Mais malheureusement... Voilà, mais ça ne sera pas le titre de mon message ce matin. J'aurais bien aimé continuer comme ça, mais ce n'est pas le cas en fait. Mon message ce matin, c'est quand Dieu ferme les portes. Amen. Là ça, dit bien. Là, ça change. Je vous rassure, mais moi, quand j'ai préparé ce message, je dis, ok Seigneur, merci, ta grâce, tu vas fermer les portes. Il faut que je le dise. Quand Dieu ferme les portes, voilà, c'est le titre de mon message ce matin. Nous avons un Dieu qui est capable d'ouvrir les portes c'est nécessaire mais on a aussi ce dieu qui ferme les portes et il les ferme bien vraiment il verrouille il les ferme bien voilà et on va regarder ça dans dans la parole de dieu si vous pouvez ouvrir avec moi j'ai pas prévu la diapo acte des apôtres chapitre 16 acte chapitre 16 verset 6 à 10 puis verset 13 à 15 je répète, acte des apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10, puis versets 13 à 15. Alors, je vais aussi retrouver. Acte 16, 6 à 10, j'ai lu. Ayant été empêchés par les saint esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Frésie et les pays des Galaties. Arrivé près de la Misie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. mais l'esprit de Jésus le leur permit pas. Ils franchirent alors la Misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière :« Passe à Macédoine. » C'est nous Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer, la, à annoncer la bonne nouvelle. Et puis le verset 13 à 15, on va sauter un pique. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers la rivière, une rivière où nous pensions que s'est trouvé un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de tiatyr était une femme craignant dieu et elle écoutait le seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait paul lorsque y était baptisée avec sa famille elle nous fit cette demande si vous me jugez fidèle au seigneur entrez dans ma maison et demeurez y et elle nous pressa par ses instances Rapidement, un deuxième, un deuxième livre qu'on va lire, c'est Philippiens chapitre 1, verset 3 à 5. Philippiens chapitre 1, verset 3 à 5, et puis on va, va s'arrêter là. Philippiens 1, 3 à 5, je lis Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, nécessaire dans toutes mes prières. Pour vous tous, de manifester la joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je vais répéter le vers verset 5, de manifester la joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Amen. Voilà donc euh, notre texte. Des apôtres chapitre 16 verset 6, on voit bien euh, dans ces textes pour un peu. Allez, voilà, je vais un peu commenter là, la place où on n'a pas lu. C'est il s'agit là, il s'agissait de la deuxième, du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Mais avant cela, il y a eu un premier voyage, et ce premier voyage s'est passé dans des, dans des circonstances où les apôtres étaient réunis. Et dans leur réunion, il y a le Saint-Esprit qui a parlé pour dire Mettez-moi à part. Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et l'apôtre Paul, Paul et Barnabas, ils sont allés à mission en mission, premier, en premier voyage missionnaire. Et là, ils ont vu la main de Dieu. Le Seigneur leur a fait du bien. Ils ont annoncé la bonne nouvelle dans toutes les villes dans l'Asie. Ils ont annoncé la parole de Dieu à Phrygie. À, à ils ont annoncé la parole de Dieu à Troas, à Philippe, à Antioche, à Éphèse. Et l'action du Saint-Esprit était puissante. Et nous avons vu même dans... Dans dans leur dans ces premiers voyages, que Paul a rencontré quelques oppositions, et le Seigneur a fait grâce, ils ont ils ont eu la puissance, le pouvoir de voilà de, de mettre fin à ces oppositions. Nous avons vu Paul qui a par la grâce de Dieu guéri euh, un impotent, un homme qui était né un handicap un, qui avait un handicap de naissance et là Paul a reçu la pensée de Dieu, il a dit bon voilà tu seras guéri, la personne a été guérie. Nous avons vu que euh, Paul voulait annoncer la parole de Dieu à, à un gouverneur, à un proto Proconsul et il y avait un magicien qui était là, qui voulait s'opposer et Paul, saisi par l'esprit de Dieu, il a dit, il a, dit, il a, il a, il a frappé d'un esprit d'aveuglement, et cet homme était aveuglé, ils ont annoncé la parole de Dieu, ils ont implanté des églises, et c'était bien, c'était chouette, la mission était une réussite totale, et quand ils sont retournés voir les autres, les autres apôtres, ils ont annoncé la bonne nouvelle, le Seigneur a été avec nous, et nous avons annoncé la parole de Dieu, et là ils ont... Ils se sont arrêtés et puis ils ont prévu de faire un deuxième voyage missionnaire pour pouvoir voir le résultat de tout ce qu'ils ont eu à s'aimer. Ils, ils devraient passer des tout, dans toutes les villes pour pouvoir voir est-ce que les frères sont unis dans la fraternité, dans la joie, ainsi de suite. Et là, dans ce deuxième voyage, il y a deux choses qui nous frappent. La première chose, c'est que Paul se sépare de Barnabas. Il se sépare de Barnabas, pourquoi Parce qu'il voilà, y a eu un petit désaccord une mise entre Paul et Barnabas au sujet d'un autre disciple qui était avec eux, Jean-Marc, Jean puisque Jean-Marc les avait abandonnés au premier voyage. Et là, il voulait les rejoindre, et du coup, ils se sont séparés. Et de là, Paul reconstitue son équipe. Et là, il prend Silas, il y a Silas qui, qui les rejoint, et il y a aussi, par la suite, il y a Timothée qui va les rejoindre, parce que Timothée a, a, avait donné sa vie au Seigneur suite au passage de Paul. Et ils vont maintenant faire ce chemin avec les trois et les commentateurs disent qu'il y, y avait même aussi Luc qui était avec eux. Puisque quand Luc écrit la, les, actes, les actes des apôtres, il se met dans, dans Il dit nous étions, nous fîmes, nous conclions. Donc il semble qu'ils étaient là tous les quatre. Et la deuxième chose qui a frappé, c'est que Paul, voulant partir pour l'Asie pour commencer sa deuxième mission, il a été empêché. Il a été comme ça, il a vu que le Saint-Esprit les, Saint les empêchait. La Bible dit au verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. » Et là, ce qu'on remarque, c'est que l'opposition ne vient pas du diable, l'opposition ne vient pas du méchant, mais l'opposition vient de Dieu. Dieu était la source de cette opposition. Le Saint-Esprit, c'était cet esprit qui fermait la porte, c'était cet esprit qui les empêché de partir. Et non seulement ayant été empêché par le Saint-Esprit, pour annoncer la parole. Donc, le Saint-Esprit ne les empêche pas pour aller manger. Le Saint-Esprit ne les a pas empêchés pour aller, je ne sais pas, boire, mais pour aller annoncer la parole. Moi, je me dis, mais si j'étais Paul, j'allais dire, mais non, Seigneur, ça ne va pas. Moi, je suis en train de faire ton œuvre, je suis en train de te servir. Et là, tu m'empêches pour aller annoncer la parole, qui va pas. Mais là, le Saint-Esprit les empêche pour la première fois pour aller annoncer la parole. Et Paul... Il était vraiment dans ce monde, il voulait aller annoncer, il voulait faire son deuxième voyage et tout. Il, il dit, ben, non, ce n'est pas possible. Là, il cherche un détour. Il cherche à détourner, il cherche à dévier cela. Il se dit, bon, voilà, là, le Saint-Esprit nous, nous, nous empêche à la Nazie. Qu'est-ce qu'on va faire On va traverser la Frésie et les pays des galaxies Et arrivé près de la Mésie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Il voulait faire un contour pour entrer en Bithynie et puis répartir, rejoindre son chemin. Et la Bible dit, l'esprit de Jésus ne l'air permet pas. Et là, Paul s'arrête, mais ça fait deux fois. Là, le Seigneur il ferme la porte. Paul essaie de bouger un peu comme nous. Parfois, quand on est dans notre monde, parfois, quand on, va obtenir, on veut obtenir quelque chose, coûte que coûte, même quand Dieu ferme les portes, parfois, on est, on est même pas, ne peut pas avoir ce discernement pour vous dire, c'est Dieu qui ferme les portes, mais on essaie de forcer, on essaie de trouver d'autres chemins pour atteindre l'objectif. Et là, Paul fait presque pareil. Le Saint-Esprit l'empêche pour la première fois, il cherche à trouver un détour et le Saint-Esprit l'empêche pour la deuxième fois et là il pose. Et la nuit, et déjà par rapport à ça, je constaté deux, deux deux choses que je vais dire par là, ce qui ici Dieu nous montre deux facettes. Le Seigneur nous montre deux faces par rapport à ces ciseaux, par rapport à ces six, à ces six le, La première face ou ça le premier visage c'est que nous avons un Dieu qui sait ouvrir les portes mais nous avons aussi un Dieu qui les ferme. Mais vraiment qu'il les ferme à 3, 4, je sais pas, 5 tours. Il les ferme vraiment. Et là, c'est toujours difficile. C'est bon, c'est génial, c'est super quand Dieu ouvre les portes. Mais quand Dieu nous les ferme, parfois, c'est frustrant, on a mal. Je ne sais, sais pas si vous êtes content quand Dieu ferme les portes. Mais moi, de temps en temps, quelquefois, le Seigneur a fermé les portes. Et, ah, ce n'était pas facile à digérer. Ce n'était vraiment pas, vraiment pas facile. Et là... Dieu, nous avons un Dieu qui ferme les portes. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est qu'un Dieu qui, en fermant les portes, ne nous donne pas toujours des explications pourquoi il ferme les portes. Parfois, il peut fermer des portes et on vient les savoir plus tard. On dit « Ah oui, si j'avais si. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Mais Dieu, lorsqu'il ferme les portes, il est souverain. Il n'a pas besoin de venir, ouais, écoute, Hendrik, je ferme les portes parce que tu vois, si tu, tu empruntes ce chemin, il y a une suite qui n'est pas bon. Mais non, Dieu ne nous dit pas. Il ferme les portes et il ne nous donne pas des explications tout de suite. C'est par la suite, au fur et à mesure, petit à petit, qu'on peut venir découvrir pourquoi le Seigneur a fermé la porte. Nous allons voir aussi dans ces passages pourquoi le Seigneur avait fermé à Paul les portes. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur, lorsque Jésus, pendant la Pâque, quand tu voulais célébrer la Pâque, Jésus a eu cette pensée de, de, de laver les pieds, les pieds des disciples, de ses disciples. Et arrivé à Paul, à Pierre, pardon, Pierre a dit, « Mais non, toi tu es le maître, tu ne peux pas laver mes pieds, moi je suis peu cher, je suis qu'un pécheur, je ne peux pas, je ne peux pas te donner mes pieds. » Et là, Jésus lui a répondu pour dire, dans Jean 13, 7, Jésus dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre ne comprenait pas pourquoi le Seigneur faisait ça. Et le Seigneur l'a dit « Ce que je fais là maintenant, Pierre, tu ne le comprends pas, mais bientôt tu le comprendras. » C'est un peu comme nous, parfois quand Dieu ferme les portes, on est là. Mais pourquoi, mais pourquoi il ferme les On ne comprend rien. Tout de suite, on ne comprend rien, mais c'est plus tard qu'on comprendra. Rapidement, je vais donner un petit témoignage. Quand je suis arrivé en France en 2015... Euh, avant que je puisse euh, aller dans, dans les foyers, là où on m'avait envoyé, je suis resté chez un, un prêtre, un prêtre qui logeait les, voilà, les sans-papiers. Je suis resté là pendant quelques semaines, et là, comme je connaissais personne sur Saint-Etienne, je me suis fait des connaissances avec euh, là où, là où j'étais, je me suis fait quelques connaissances. Et après, euh, les, les, les foyers nous ont été voilà, attribués. Du coup, lorsque je regarde, je vois que les personnes avec qui on a. On a lié, lié, quelques, lié quelques relations, fait qu on a fait connaissance, et on les avait envoyés dans un autre foyer à Bouenne. Et moi, on m'a envoyé tout seul dans un foyer à, à côté de Saint-Etienne, à, à, à la Tour et du coup, je disais mais pourquoi, Seigneur, je viens d'arriver à Saint-Étienne, je connais personne, quelques relations que je viens d'avoir et voilà, ça marche bien. Et voilà, tu nous sépares encore des. Pourquoi tu me sépares des Je suis allé voir les assistants sociaux. Je dis mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous m'envoyez avec tel, tel puisqu'on se connaît déjà bien, on parlait. Les assistants ont essayé de vous, essayé de voir s'ils peuvent le faire, mais ça n'a pas marché. Et du coup, je dis bon, ok. Pas, pas grave, je suis allé au foyer, là où j'étais là, j'étais encore tout seul, mais grâce à, grâce à l'action humanitaire avec la GFORES, comme j'étais bénévole, la au resto, du coup, de temps en temps, quand on partait au resto, il y avait la nourriture qui restait, et nous, pour ne pour pas perdre où j'étais cette nourriture, on prenait, voilà on, on se distribuait tous les bénévoles, on rentrait avec quelques produits, quelques nourritures, et là, dans les foyers où j'étais, il y avait des familles, il y avait des, des, des hommes, des femmes, il y avait des familles, il y avait des enfants, et moi, j'étais tout seul, je me dis... Non, non, j'ai quand même eu la grâce d'avoir ces, ces, ces produits, je ne peux pas les garder pour moi parce qu'à côté, il y a, y a des parents et leurs enfants qui, qui n'ont rien, je ne peux pas les garder. Et j'ai pris la décision à chaque fois que je prenais tout ce que je prenais, j'ai donné, j'ai distribué aux familles comme ça. Et là, ça m'a ouvert des portes et quand ça m'a ouvert des portes, j'ai commencé à faire des connaissances avec des familles, avec des faillés, avec les parents, les enfants et là. Une fois, je suis allé pour distribuer, pour donner ce que j'avais reçu. Et je, je, je rencontre une femme qui, qui s'appelait Sarah. Elle, elle avait mal au bras. Et du coup, euh, elle se plaignait. Elle, elle était mal. Elle souffrait dans son bras. Et du coup, je dis, qu'est-ce qui s'est passé Elle dit, hey, tu vois, quand je montais les, les étages, et du coup, je tombais avec ma fille. Et là, j'ai mal. Elle avait une bande là et on... Le elle prenait les médicaments, mais ça n'allait pas. Et je me suis dit, bon, est-ce que tu fais compris Est-ce que tu crois en Dieu Il dit, ouais, j'étais chrétienne quand j'étais au pays, mais maintenant, vu la situation, je, non, je, 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 non, non, je crois que j'ai abandonné ça. Et j'ai de la réconforter, de la réconforter, je prêchais, voilà, j'ai apporté une petite exhortation, et là, elle était contente, il y avait son mari au coin, un peu comme, comme s'il boudait. Et puis, il y avait les enfants, et moi, je continuais, je parlais, et je lisais la parole de Dieu, et... Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie Tu veux qu'on prie vraiment pour que le Seigneur t'a consolé Pas de souci. On a fermé les, les, les yeux, on a commencé à prier, on a prié. Et en priant, à un moment donné, je sentais elle poussait des cris. Elle poussait des cris. Je dis, bon, elle est baptisée par le Saint-Esprit, quoi. Et du coup, quand j'ouvre les yeux, elle était là, elle pleure, elle dit non, tu sais quoi, tu sais quoi, je suis guéri, je suis guéri. Elle était complètement guérie. Et c'était la première fois pour moi, je prie pour quelqu'un, guérison instantanée. Et là, j'étais là, je dis, oh, Seigneur, mais comme tu es bon, mais. Oh, Oh, j'étais touché par ça et elle était contente, elle était contente, elle prenait son téléphone, elle s'est filmée pour envoyer cette petite vidéo à, à sa famille pour dire Le Seigneur m'a guéri, venez voir, le Seigneur m'a guéri, elle faisait la vidéo et son mari était guéri, il dit c'est quoi, c'est vrai était Guéri, Il touche, il enlève la bande et tout. Et elle pense que quand elle avait sa bande, elle pouvait même pas porter sa petite fille. Et là, elle prend sa fille, elle met dans ses bras et tout. Elle était contente, toute, toute la famille était contente. Et ton mari, te dit Monsieur, c'est Dieu, Dieu, merci, merci. Et là, je dis Oui, il peut aussi vous sauver. Vous voyez ce qu'il a fait pour votre femme. Et je profitais. Genre, je suis sorti et je me suis vu un peu comme un renard Bonquer. Là, je dis Ouais, voilà, je pose les mains, les gens guérissent et tout. <rire> et là, et là, son mari, il vient aussi, je prie pour lui, je dis, Seigneur, je dis, Monsieur, vous pouvez recevoir le Seigneur, vous pouvez recevoir Dieu maintenant, parce qu'il ne parlait pas bien français. Il dit, oui, oui, je vis, je vis. Et on a prié le Seigneur, et le Seigneur avait guéri totalement cette femme, Elle est allée voir son médecin, et c'était vraiment la guérison, elle pouvait porter son bébé, elle pouvait faire des travaux, et elle a annoncé ça dans tous les foyers. Et du coup, les gens venaient me voir, les gens commençaient à venir me voir, mais oh, qu'est-ce qui s'est qu que passé Je dis, ben non, j'ai prêché le Seigneur, et il, a, il a guéri la serre. Et les gens étaient contents et tout. Et du coup, ils ont dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas commencer à prier avec toi tous les samedis Je dis, ok, mais on est dans un foyer et peut-être c'est ce n'est pas permis. Et j'ai hésité une fois, une deuxième fois et une troisième fois, on a commencé à prier avec d'autres sœurs qui commençaient à, à nous joindre à nous. On priait, on priait. Et je suis arrivé à Saint-Etienne au, au mois de juin. Et trois mois après, j'ai introduit ma demande. Et deux mois après, j'ai eu mes papiers. Pourtant, dans les foyers, il y avait les gens qui avaient fait 5 ans, 4 ans, 6 ans sans avoir des papiers. Moi, dans 3 mois seulement, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mes papiers. Et là, comme je venais ici, un peu pour faire rire, comme je venais ici à Andrézy, les gens les ont commencé à courir. « Ah non, vous savez pourquoi il a eu les papiers dans 3 mois ?»« Parce qu'il priait dans l'église des Blancs. Ils ont facilité la tâche, ils ont fait la demande pour lui. » Je me mais Non, ce n'est pas ça, c'est le Seigneur, c'est pas ça. » Et là, les cercles avec qui j'ai prié, ils m'ont dit « Hendrik, nous avons vu ce que Dieu a fait dans ta vie. » Nous voulons que tu pries pour nous. Nous, on a fait 7 ans, 4 ans, on a, on a des problèmes. Nous voulons que tu pries pour nous. Nous croyons en ta grâce afin que Dieu, ton Dieu qui a t'a qui a donné les papiers, qu'il nous donne aussi. Moi, je dis oui, c'est pas grave, on va commencer à prier. On va commencer à continuer à prier. Et merci Seigneur, les trois sœurs et les deux familles, tous, au bout de six mois, ils ont eu leurs papiers. Et je bénis le Seigneur pour ça. Ils sont tous chrétiens maintenant à Saint-Étienne parce qu'Andrézé, ça faisait très loin. Ils ont continué à prier. À chaque fois que je marche sur Saint-Étienne, je les rencontre, mais vous sentez la joie. Ils sont là, ils me, ils me reçoivent, ils sont très bien. Et c'est par la suite que je me suis dit, ah, donc Dieu avait fermé la porte du foyer de Boine pour m'envoyer à Saint-Étienne afin que je rencontre ces familles, ces femmes et que j'annonce la bonne nouvelle. et que la celle-ci Mais sur les champs, je n'avais pas compris. Passé, je n'avais pas je dit, mais pourquoi le Seigneur ferme la porte pourquoi il ferme la porte C'est par la suite que j'ai compris. Ah non, bien-aimé, je voulais simplement dire à quelqu'un, laisse Dieu faire. Si tu vois dans ta vie que les portes sont en train d'être fermées, laisse Dieu faire. Cherche pas, cherche pas à bidouiller, cherche pas à forcer, laisse Dieu faire. Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Il voit beaucoup plus loin que nous. Nous, nous voyons le présent, nous voyons les quelques avantages qu'on qu qu doit avoir par rapport à cette porte qui va s'ouvrir, mais Dieu voit plus loin. Il ne plus loin que nous. Si tu es là dans la salle ou en ligne en train de nous suivre et que tu es en train de traverser une situation, tu es en train de te bagarrer dans tel ou tel domaine, dans une seule situation, tu vois que les portes sont en train de se fermer. Laisse Dieu faire. J'ai envie de te dire, laisse Dieu faire. Laisse que ces portes se ferment au nom de Jésus. Même pour moi aussi, je prie que Dieu me donne ce cœur de s'il y a des portes qui se ferment, qu'elles se ferment. Qu'elles se ferment. Dieu est souverain, mes amis. Et je vais finir. Je vais finir par, euh, par apporter un dernier sujet, un dernier sujet par rapport euh, à ce qu'est ce qu'on a vu avec euh, Paul, ce qu'on a vu avec, euh, avec les autres personnes de la Bible. Nous avons vu que Paul a essayé de résister à Dieu. Le Seigneur a fermé la première porte, il n'a pas discerné. Le Seigneur a fermé la deuxième porte, il n'a pas, dis, il, il pas discerné. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui parle. Notre Dieu, il parle jusqu'à aujourd'hui. Je m'imagine si Dieu n'avait pas parlé à Paul. Il allait encore se trouver peut-être des moyens pour aller à Macédone. Mais Dieu l'a parlé. Paul dormait. Paul qui était là la nuit en train de dormir, il a vu un Macédonien. Dieu, quand il parle, parfois il parle avec précision. La Bible dit un Macédonien. Donc la Bible précise même ses origines, son identité, d'où il vient. Un Macédonien, un Macédonien, lui à Paris dans le rêve, et lui dit, viens-nous secourir. Et là, Paul a eu ce discernement. Il a dit, non, non, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est pas la voix de mes pensées, ça c'est Dieu qui parlait. Et Paul a fait quoi? Il a, il a été flexible. Bien aimé, c'est vrai que Dieu parlait, mais il y a une responsabilité de parler, il y a une responsabilité d'écouter la voix de Dieu. Mais il y a aussi une, une responsabilité de discerner la voix de Dieu. Dieu a parlé, Paul a écouté, a entendu, et Paul a a obéi, il a exécuté. Parfois, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, on n'est pas là. Job l'a expérimenté. Job, il dit, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Ce matin, je prie afin que le Seigneur nous donne ce discernement, qu'il nous donne cette intelligence, afin que lorsqu'il parle, qu'on discerne, que le peuple discerne, que l'Église discerne, que ça, c'est la voix de Dieu et ça, c'est la voix de l'homme. Pourquoi Parce que ça nous permet de gagner en termes de temps. Si Paul n'avait pas discerné que c'était Dieu, il allait encore perdre son temps. Si nous discernons la voix de Dieu et la voix des hommes, nous gagnons en termes de temps. Et la Bible dit, Jésus dit, « Mes brebis, écoute ma voix. » Le brebis écoute ma voix. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons être des brebis. Pour comprendre, savoir et saisir la voix de Christ, nous devons être ses disciples. Ses disciples, c'est ces gens avec qui il est en train de se balader. Il est toujours avec eux. C'est des gens qui les connaissaient. C'est des gens qui vivaient l'intimité avec Jésus. C'est des gens qui étaient proches de Jésus. Ces gens, ils entendent la voix de Dieu. Mais brebis, ils entendent la voix du Maître. Pour entendre la voix du Maître, la voix de notre Seigneur, nous devons développer, nous devons comme ça, vivre cette vie d'intimité, cette vie avec le Seigneur, cette vie où on va chercher à connaître, à comprendre comment il parle, de quoi il parle, pourquoi il parle, et l'obéir. Et pour cela, nous avons besoin de quitter nos zones de confort. Et pour cela, nous avons besoin de quitter ces zones de confort pour être là, assis à ses pieds auprès du Seigneur, pour même écouter, entendre le battement de son cœur, comme Jean qui était là pour écouter le battement de son cœur. Pourquoi? Parce que si nous sommes loin de Dieu, si nous sommes loin, éloignés de Jésus, même quand il parlera, on ne va pas entendre, on ne va pas saisir on ne va pas discerner, mais si on est proche de lui, si on s'accroche à lui on est avec lui, on est tout le temps avec lui quand il parle, on entend quand tu parles, on entend. La voix de Dieu, c'est comme cette dame, cette maman qui dans la foule et, elle a perdu son fils ou sa fille. Et là, la maman elle crie, mais t'es où? T'es où? L'enfant sait discerner la voix de sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant passe du temps avec sa mère. Nous avons besoin de passer du temps avec le Seigneur. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la dans la parole de Dieu, que ce soit dans notre vie d'intimité, on a besoin de passer notre temps avec Dieu pour entendre pour entendre sa voix, pour la saisir, la voix de Dieu. Parce que pourquoi Parce que Paul était l'ami de Dieu. Paul était celui qui donnait toute sa vie pour le Seigneur. Amen. On a besoin, on a besoin, on a besoin de d'entendre de, la voix de Dieu. On a besoin de, de, de discerner que ça, c'est la voix de Dieu ou ça, pas ça, ce la, la voix la voix de Dieu. Et le tout dernier point c'est je me suis posé quand même des questions, je dis mais pourquoi la Bible, pourquoi la parole de Dieu il nous montre les héros dans la foi, il nous montre des hommes et des femmes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont fait des exploits que le Seigneur a utilisé dans leur vie et parfois ces hommes à la fin de leur vie ou soit au milieu de leur vie, ces hommes finissent toujours par chiter, ils finissent par faillir. Par exemple, on prend les cas de L'apôtre Paul, Paul c'est l'un le seul même, je peux dire, qui a reçu une excellence, une excellence connaissance sur la révélation de Christ. C'est l'apôtre Paul qui a écrit une majorité, une majorité de, de, des épîtres. C'est l'apôtre Paul qui nous bénit. C'est l'apôtre Paul, tout le monde rêve, tout prédicateur, tout, tout chrétien rêve de, de faire les expériences que Paul a vécues. Mais en même temps, Paul a un peu failli. Dieu le parle, Paul ne saisit pas. Et par deux fois... Dieu lui ferme la porte. Paul il essaie de, 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 de se batailler. Heureusement que notre Dieu est bon. Heureusement qu'il est bon, qu'il a parlé. Qu il il n'y a pas que Paul. Il y a plusieurs personnages. On prend le cas par exemple d'Abraham. Abraham, notre père dans la foi. Aujourd'hui, Paul, lorsqu'il décrit la foi, il cite les noms d'Abraham. Il fait référence à Abraham. Il dit « c'est par la foi ». Que Abraham offrit Isaac. Cet homme qui a marché dans la foi de Dieu, cet homme qui a marché avec le Seigneur, mais un jour, Abraham, alors qu'ils étaient là en Égypte, face à Pharaon, Abraham a essayé de, 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 de faire des petits mensonges pour dire Non, voilà, voilà si Pharaon te voit, dis-toi, dis-lui que tu n'es pas ma femme, tu es, es ma sœur ou ma cousine, un truc comme ça. Il a un peu L'État manquerait de parler de quelqu'un comme, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, cet homme qui a libéré tout le peuple, le peuple d'Israël, alors qu'il y avait un Goliath qui, les, qui, qui suivait, qui terrassait tout le peuple. Et Dieu a mis la grâce sur David et David est fini, il a, il a, il a fait tomber, il a fait tomber, il a arrêté les règnes des Goliaths. Et David, cet homme qui a marché avec Dieu, cet homme qui, Dieu le donne l'occasion même de, 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 de faire chiter... Saoul, un roi qui a été rejeté par le Seigneur, David avait cette occasion de tuer puisque Saoul le poursuivait. Mais David a dit, non, je ne peux pas toucher au roi de Dieu. Alors qu'il n'était plus loin de Dieu, mais son cœur battait, son cœur battait, il a dit, je ne peux pas toucher au roi de Dieu. Cet homme, selon le cœur de Dieu, mais un jour, David a chuté. David a chuté en partant avec la femme d'un de ses généraux, il a envoyé même cet homme, cet homme en guerre pour qu'il qu soit tué et que David continue avec sa femme. Il y a plusieurs personnes, je me suis demandé, mais pourquoi la Bible, un livre saint, pourquoi la Bible parle de ces hauts faits, mais pourquoi la Bible nous parle aussi de chute Pourquoi Et c'est un problème. Et du coup, je réfléchis et j'ai eu deux raisons. Deux raisons pour lesquelles, deux buts pour lesquels Dieu nous montre. Dieu nous montre les, les failles des autres. Le premier but, c'est, ces hommes, ils ne sont que des hommes. C'est-à-dire que si on enlève la grâce de Dieu à eux, ils sont comme nous, ils sont des pécheurs, ils ne sont que des hommes. Donc, sans Dieu, ils ne sont rien. Sans Dieu, ils sont que des, 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 des personnes qui, qui tombent. Sans Dieu, c'est des personnes qui, qui, sont, qui, sont, qui, qui sont fragiles, qui sont fragiles. Dans, dans les Corinthiens, l'apôtre Paul va même plus loin pour dire que nous sommes que des vases qui portent des trésors. Nos corps sont des vases qui portent des trésors. Les vases, c'est quoi les vases, c les vases symbolisent quelque chose de fragile, quelque chose de facile, quelque chose qui peut s'abîmer. Mais ces vases portent les trésors. Les trésors, c'est l'Esprit de Dieu. Les trésors, c'est Christ. Nous sommes que des hommes et des femmes qui, sont, qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Et Paul va plus loin pour dire, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Donc, enlever Dieu dans notre vie, nous sommes des gens pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes simplement sauvés par la grâce. Raison pour laquelle nous ne devons pas trop nous attacher à ce que Dieu nous fait aux œuvres. Attachons-nous à notre Dieu, parce que sans Dieu, on n'est rien sans Dieu on n'est rien et personne n'est indispensable Dieu est au-dessus de toute chose et ça, ça m'a donné de bonnes leçons je me suis dit, ah Seigneur merci parce que je ne comprenais pas comment ces hommes des fois ces hommes qui ont travaillé avec toi mais la plupart ont cité et c'est écrit dans la Bible pourquoi, or Dieu m'a dit Dieu ne fait rien pour rien Dieu suis toujours un bit. il y a toujours un bit dans toute écriture dans chaque texte, dans chaque situation Dieu fait quelque chose, il poursuit un but particulier Amen. Et ce matin, je prie pour que le Seigneur puisse atteindre son but par rapport à, à ce à ces message que je viens, viens d'apporter, que Dieu a atteigne son objectif, que Dieu atteigne le but pour lequel il s'est lui-même donné afin que ce message puisse entrer dans nos cœurs, puisse nous réconforter, puisse nous transformer. Lorsque nous nous, nous trouvons dans des situations où les portes sont fermées, que Dieu nous donne d'être calme, que Dieu nous donne d'être calme et d'obéir ce qu'il fait et de regarder ce qu'il fait. Pourquoi Parce que quand il ferme une porte, sûrement il va ouvrir une autre porte. Paul sévit vit fermer la porte Paul voulait aller, et son équipe, il voulait aller en à, à, à Asie. Et Dieu a fermé les portes. Ils n'ont ils ils pas su pourquoi Dieu a fermé les portes. Et Dieu les a orientés vers la Macédonie. Et c'est là que Dieu s'est révélé. Pourquoi seulement Macédonie Pourquoi pas Troas Pourquoi pas Berne Pourquoi Macédonie Dieu avait gardé une femme et d'autres personnes pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont arrivés à Macédonie, avant d'entrer, ils sont arrivés à Philippe et à Philippe, il y avait un groupe de femmes. Et là, parmi ces groupes, il y avait une femme, une commerçante, une femme marchande qui avait beaucoup, que Dieu avait béni. Et cette femme, elle était généreuse. Et cette femme a écouté la parole de Dieu. Cette femme a écouté Paul. Et cette femme a demandé à Paul de suivre Paul. Et c'est en suivant Paul que cette femme a soutenu, a béni les ministères de Paul financièrement parlant. Et même les commentateurs de la Bible disent que même les restes de voyage de Paul ont été bénis par le soutien de cette femme. Dieu savait que si tu commences en Asie, tu auras du mal à achever. C'est vrai, je suis un Dieu sous-souverain, mais tu auras du mal. Je veux que tu commences d'abord par la Macédonie. Pourquoi Parce que là, j'ai gardé, j'ai prévu, il y a quelqu'un, il y a ce peuple très généré qui vont soutenir ton ministère financièrement, qui vont t'aider. Comme ça, tu auras la facilité de continuer et d'achever l'œuvre. Et Paul ne savait pas ça. Pourquoi Parce que Dieu, quand il ferme la porte, tout de suite, il ne nous donne pas des explications. C'est pour ça, ce matin, je dis laissons Dieu faire. Laissons Dieu agir dans nos vies. Il est souverain, il est intelligent, il sait tout, il voit plus loin que nous. Il voit plus loin que nous. Nous, on est limité par ce que nous sommes, mais laissons Dieu faire dans nos vies. Amen. Voilà un peu quelques paroles que j'avais ce matin. Euh, j'aimerais qu'on prie, j'aimerais que pour ceux qui nous suivent et pour nous qui sommes là, qu'on ferme les yeux. J'ai quelques. Quelques appels à faire et vous n'avez pas, pas besoin de, de vous lever, simplement fermer les yeux, je vais prier pour vous et avec vous. Est-ce qu'il est -ce que dans la salle ou voilà, sur YouTube, y a-t-il quelqu'un qui, qui, qui est un peu comme un, sur, sur le croisé du chemin, qui s'est dit, je ne m'irai pas faire des erreurs, je ne m'irai pas gâcher ma vie si je fais Tel ou tel autre choix, je ne veux pas gagner ma vie, je ne veux pas perdre ma vie ou voilà. me tromper si je, je prends une telle décision. S'il y a-t-il quelqu'un qui, qui sent ça dans son cœur, tu es comme une, dans la croisée de chemin, tu as des choix à faire, tu as des décisions à faire, mais tu as peur, tu sais, est-ce que ça, ça, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu J'aimerais que tu sois là et que tu pries avec moi. Et y a-t-il encore un homme ou une femme qui, qui se dit, qui est en train de, 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 de voir que Dieu est en train de lui dire non dans un tel ou tel domaine. Tu es entré là, tu es dans un tel domaine, tu es en train de, de travailler, tu es en train de percer, et tu as l'impression comme si toutes les portes se ferment du coup, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu es là, je veux encore prier avec toi et pour toi, parce que nous avons un Dieu qui ferme les portes et nous avons aussi un Dieu qui les ouvre. Mais si ces portes sont fermées par Dieu, nous voulons prier que Dieu le ferme et qui te donne ta, sa paix et que la paix s'installe dans ta vie afin que tu ne sois pas dans, dans le tourment ni dans la frustration parce que Dieu a prévu quelque chose de bon pour toi. Et pour la dernière fois, je vais prier pour quelqu'un qui... Qui veut, qui, veut, qui veut faire quelque chose, mais il sent comme s'il y a une forme d'hésitation dans son cœur. Il sent comme il y a une forme d'hésitation. Il se dit, mais est-ce que ça vient de Dieu, ça vient de moi Tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire Je vais encore prier pour toi. Et en dernier temps, je vais prier pour, pour les personnes qui, qui se disent, non, je me sens encore loin du Seigneur. Je me sens vraiment loin, j'ai besoin de m'approcher de Dieu. Pourquoi Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu reconnais ta voix. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Mes brebis entendent la voix et reconnaissent le Maître. Pour reconnaître la voix du Maître, il faut s'approcher de lui. Pour reconnaître la voix de Jésus, il faut vivre l'intimité. Il faut être approché de lui dans l'adoration, dans la vie de sanctification, dans la sainteté, dans la lecture, dans toutes ces choses. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Si tu es là, je veux aussi prier pour toi. Alléluia, Père éternel. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole envoyée, Seigneur. Merci pour ta parole révélée. Saint-Esprit, je prie que tu atteignes les objectifs pour lesquels tu t'es assigné. Seigneur, je prie pour le différents cas, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur qui est là présent et même pour ceux qui nous suivent en direct, même pour ceux qui vont nous suivre en replay. Seigneur, je prie Seigneur que toutes les situations citées Jésus, je prie que tu nous conduises Seigneur. Je prie Seigneur que tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur perdre dans l'hésitation, Seigneur. Je prie que lorsque tu fermeras les portes, mais que tu te donnes la paix, que la paix règne dans nos vies, afin qu'on sache que c'est toi qui fermes la porte. Car quand tu fermes la porte, tu as quelque chose de prévu, de bien, de meilleur pour nous. Seigneur, donne-nous de ne pas nous perdre. Donne-nous de ne pas forcer les portes que tu es en train de fermer. Donne-nous de te laisser faire. Donne-nous de te laisser agir. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est là, peut-être qui s'est dit, il est dans une croisée de chemins Il sait pas quoi faire. Il veut pas faire de bêtises, Seigneur donne la précision comme tu as donné la précision lorsque tu as révélé ton serviteur Paul, tu as envoyé un Macédonien qui dit, va à Macédoine tu n'as pas dit, va là-bas, mais à Macédoine un message précis je prie pour que ce matin, quelqu'un reçoit un message précis dans son cœur, dans sa vie, afin qu'il ne se trompe pas, afin qu'il ne perd pas du temps, Seigneur fais-le Seigneur fais-le car tu es fidèle et tu es souverain, tu es plus intelligent que nous. Seigneur, je prie aussi pour le Frère et Césaire qui aimerait dire, Seigneur, je me sens être, je me sens loin de toi, je vais m'approcher de toi afin de capter, de saisir, de cerner, de discerner ta parole et ta voix et te suivre. Seigneur, s'il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu l'aides, tu lui donnes tout ce qu'il faut pour qu'il s'approche à toi, pour qu'il donne sa vie au Seigneur, pour que, Seigneur, tout ce qui est forme de distraction, tout ce qui est forme de divertissement puisse être ôté, devant de lui et qu'il soit avec toi et qu'il médite ta parole et qu'il cherche à, à, à s'approcher de toi, qu'il cherche l'intimité, à développer ses temps afin de reconnaître ta voix. Seigneur, fais-le, telle est notre prière. Seigneur, je prie vraiment que tu nous bénisses, je prie que tu nous aides, je prie que tu manifestes ta puissance, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque personne qui a écouté. Fais-les que ta parole porte du fruit, alors du fruit, dans nos vies, Seigneur, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni. Père, je prie que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Et merci pour ces temps que tu nous as parlé. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir fait du bien. Agraie-nous, Seigneur, laisse que ta parole porte du fruit et qu'elle soit efficace et qu'elle fasse ce qu'elle doit faire dans nos vies. Fais-le, Seigneur. Hallelujah. 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on dit au revoir à ceux qui nous suivent sur YouTube, à nous revoir certainement mardi, pour ceux qui auront le temps, mardi, le soir, sur Zoom, pour nos réunions de prière. Et si le Seigneur est tard de venir, on se reverra encore dimanche prochain par la grâce de Dieu. Merci. Voilà. Merci.